0: Vorsicht, schwarz. schwarz. Ich war dran. Das macht sie immer. Vorsicht, Vorsicht. schwarz. Wild. Willi, hm?
1: erinnerst du dich, worüber wir heute reden wollen?
0: Lass uns doch einfach übers Erinnern sprechen. Gute Idee. Ja? Ja. Erinnern. Man behauptet, dass man sich später nur noch an die guten Sachen erinnert und die schlechten irgendwann ausblendet, weil sie einem zu sehr wehtun würden oder weil man sich wirklich nicht mehr daran erinnern möchte. Aber was ich toll finde, ist ja dieser Spruch, (lacht) mach es wie die Sonnenuhr, zähl die schönen Stunden. Du bist meine Sonne, zeitlos schön sitzt du vor mir und ich könnte mich gar nicht erinnern, wann es schon mal so schön war. Habe ich jetzt genügend übers Erinnern gesagt? Ich
1: finde, das hast du ganz schön.
0: Das ist mein Beruf, Menschen zu begeistern. Ich, ich, ich hoffe. <lacht> komm schon wieder sagen, runter, Petra.
1: Und vielleicht auch ein bisschen schönreden, oder?
0: Nein. 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 Dich muss man nicht schönreden. Es gibt Menschen, Aber. die, <lacht> wollen wir die Namen jetzt nacheinander gleich aufzählen, die man schönreden müsste. Aber also meine Behauptung, dass wir uns nur noch an das Gute erinnern, ist bei mir eigentlich schon wieder zu widerlegen, weil wenn ich mich emotional an etwas erinnere und da haben die meisten Menschen Angst, weil ich weiß noch, wo wir vor 20 Jahren aufgehört haben zu diskutieren, ich weiß auch noch den verletzenden Satz und den kann ich nach 20 Jahren den Menschen dann auch anhauen und sagen, wir waren nie Freunde, im Übrigen hast du das und das zu mir gesagt und lass uns doch einfach weitergehen, mhm. nicht versuchen. Und also da- du
1: vergibst nicht, wenn du eine schlechte Erinnerung hast.
0: Ich bin da ein bisschen wie ein Elefant. Mm. Elefanten mm. haben das ja auch. Vor 20 Jahren hat der Pfleger da irgendwann mal was am Huf unten falsch gemacht. Mm. Und nach 20 Jahren denkt sich der Elefant, in den 20 Jahren hat er sich auch nicht gebessert, deswegen wird er tot ah. getrampelt.
1: Willi, der Elefant, verstehe. Mm-hmm. Du, als wir neulich ja beide zufällig, vielleicht auch nicht ganz zufällig, in einem und demselben Konzert waren, eine Buchlesung mit Konzert, da war das ja so, dass, glaube ich, viele gute Erinnerungen da waren, oder? Ging um Holger Biege, den kennen die Menschen aus dem Osten, äh, denke ich, gut. Ein ganz toller Sänger, der ja so Balladen geschrieben hat und sehr gefühlvoll gesungen hat. Und wenn du die heute hörst, da war ein Song dabei, der ist 45 Jahre alt. Reichtum der Welt. Da geht's um Umwelt, da geht es darum, wie wir mit dieser Umwelt umgehen, mit dem, was uns umgibt, vor 45 Jahren. Und Gerd Christian, sein Bruder, der dort gesungen hat, der sagte in dem Zusammenhang noch, wir hatten Greta noch lange nicht und haben schon solche Songs gehabt. Und um zum Erinnern zurückzukommen, da war ja eine Atmosphäre in dem Saal, der knackevoll war. Ich glaube, die Leute hatten viele gute Erinnerungen an dem Nachmittag.
0: Ist aber bei der Musik aus der ehemaligen DDR, ich muss sagen, Als ich in dieser DDR lebte, habe ich sie gar nicht so wahrgenommen. Sie ist für mich jetzt später als Hilfe für die Erinnerung, wo ich herkomme oder wie das bei uns war, so eine Hilfe. Und was ich feststelle, dass gerade diese Popkultur in der DDR eine ganz eigene Kunstform ist, also diese Balladen. Die sind unwiederbringlich schön und mit dem westdeutschen Markt gar nicht zu vergleichen, also mit der BRD, wobei, was ja nicht hab, schlimm ist.
1: Wobei ich auf dem Weg hier gerade mhm. Grönemeier gehört habe, im kurzen O-Ton. Der hat ja auch tolle Balladen, also Flugzeuge im Bauch und äh, andere Dinge dieser Art. Gibt es schon auch. Also
0: Bei Grönemeier denke ich jetzt nicht an meine DDR. Weil ja? du das
1: gerade als was Besonderes für die DDR beschrieben hast. Ich denke, es gibt es überall auf der Welt. Also wenn uns was emotional stark berührt dann werden wir ja auch gerade, wenn es sich um Kultur und Kunst handelt, werden wir ja an Lebenssituationen erinnern, mhm. die wir selber hatten. Also wenn ich Flugzeuge im Bauch höre, habe ich eine besondere Lebenssituation in mir gespeichert. Mhm. Da ging gerade eine Liebe auseinander und es war genau genommen unerträglich und ich fand diesen Song so toll und ich finde ihn heute nach wie vor toll.
0: Also du legst ihn jetzt immer, auf, wenn die nächste Absolut. Liebe auseinandergeht. <lacht> das
1: passiert nicht mehr.
0: Okay, aber die das wäre schön. Die Zeit ist ja
1: vorbei. Naja, das Verrückte ist ja manchmal verschwimmen Erinnerungen mhm. ja auch. Geht dir das auch so? Du erzählst irgendwas und Freunde, die dabei waren, in derselben Situation sagen, nö, Moment, also habe ich anders erlebt. Da ist immer eine Ich-Botschaft gut, wenn ich das mal als alte Kommunikationsexpertin sagen darf.
0: Das darfst du gerne, Peter.
1: Wenn man sagt, ich erinnere es so, ist man auf der sicheren Seite. Aber das ist doch oft so, dass dann Leute sagen, nö, Moment, also das habe ich anders erlebt.
0: Ich habe eher das Problem, dass die anderen sich nicht gut erinnern können, Ah. finde ich. Also aber wahrscheinlich ist da bei mir auch eine Fehlschalte. Nach 25 Jahren hat sich unsere Abiturklasse wieder getroffen. Ich wusste gar nicht, ob ich hinfahren soll, weil ich wollte ja damals im Abitur einfach nur weg. <lacht> und jetzt luten die ein nach da unten, Kreiz. Mhm. Ach, war ganz nett von der Umgebung her, aber <lacht> vom Leben her war es eben so ein bisschen merkwürdig. Und dann kam ich dort wieder an und ich erinnerte mich und versuchte den anderen die ganzen Geschichten zu erzählen. Und die hatten mich völlig anders auf dem Schirm, als sehr strebsam. Ich sah mich eher so als jugendlichen revolutionär Das hatten sie auch ein bisschen, weil sie mussten sich ja immer gegen mich entscheiden, um nicht (lacht) unter die Zentralstrafe der Schule zu fallen. Weil wir haben ja kollektiv gedacht in Mhm. der DDR, wir wollen uns erinnern. Das heißt, wenn einer da ausschlug aus dem Kollektiv, und das habe ich gerne gemacht, aber wahrscheinlich auch, weil es mir Spaß gemacht hat, mussten die anderen eben immer sagen, dass sie nicht meiner Meinung sind und nur dann waren sie auch an der Schule weitergewollt und gut angesehen.
1: Aber offenbar war bei denen jetzt, nach so vielen Jahrzehnten kann mhm. man ja sagen, die Erinnerung eben doch eine andere.
0: Ja, sie waren keine Revolutionäre geworden, aber Mitläufer wollten sie auch nicht sein. Mhm. Das war für sie schmerzlich, mhm. <lacht> dass ich ihnen das auch gerne gesagt habe.
1: Ich habe natürlich als Journalistin, das ist ja klar, noch mal so ein bisschen gelesen, was so Erinnerungen genau mhm. genommen sind. Hast du schon mal gehört, dass eine Erinnerung eine mentale Wiederbelebung früherer Erlebnisse und Erfahrungen ist. Klingt irgendwie ein bisschen.
0: Das klingt wie Wiederbeleben.
1: (lacht) (lacht) Und Massage. Und
0: Mund-zu-Mund-Beatmung würde ich empfehlen. Aber wenn wir sie dann wiederbelebt haben, ist sie dann geschönt, die Erinnerung? Ist sie dann. Kommt drauf an. Wie, wie Massage irgendwie verändern wir sie? Wenn wir es richtig erinnern, müssten wir uns vielleicht auch Eigene Fehlleistung zugestehen oder erinnern wir uns dann zu unseren Gunsten?
1: Möglicherweise, möglicherweise. Auf alle Fälle ist noch definiert, dass Erinnerungen sich ganz, ganz klar von Wissen unterscheiden. Mhm. Also Wissen muss dann wirklich stimmen, also mhm. muss so und so sein, was weiß ich. Ein Kilo sind tausend Gramm. Ja. Wenn ich mich aber erinnere, ich mich richtig erinnere, wie viel Kilogramm ich dann und dann gewogen habe, kann das durchaus, ja, möglicherweise geschönt oder wie auch immer
0: sein. Ne? Also zum Beispiel, was wir ja gerne in unserem Beruf haben, es war ausverkauft. Kann auch eine Der falsche Saal. Erinnerung sein. Ne? Der Saal war Nur weil die ersten drei Reihen Standing Ovation gemacht haben, standen nicht alle. Aber du bist natürlich so voller Adrenalin, dass du denkst, ihr seid so lieb, es ist toll, <lacht> macht weiter so, ich komme auch noch mal raus und verneige mich.
1: Das ist schon interessant, wenn man sich da mal auch so mit Definitionen beschäftigt, finde ich. Und dann ist da noch geschrieben gewesen, dass Erinnern eine enorme Gedächtnisleistung ist. Also das ist nicht einfach mal so da, das ist eine wirklich enorme Gedächtnisleistung, dass wir uns überhaupt erinnern können. Aber,
0: aber warum tun es manche Menschen mehr und intensiver? Also ich gehöre dazu. Das Schlimme ist, wirklich, dass ich, jetzt kommen wir zum Elefanten zurück, Mhm. dass ich mich eben auch an unangenehme Sachen erinnere. Mhm. Dann denke ich mir manchmal, warum bekomme ich das nicht aus dem Hirn raus, weil gerade in meinem Beruf, aber vielleicht auch in meinem Umfeld ist es so, man kann nicht ein ganzes Leben lang böse sein, nur weil mal irgendwas passiert ist. Warum bekomme ich das aber nicht raus? Warum spiele ich das immer wieder mit? Warum gibt mein Hirn diese Leistung her, wo es doch viel angenehmer für mich wäre, wenn ich vergessen würde, vergessen würde, vergessen würde und sage, dann lass uns doch noch mal neu anfangen. Nein, es sagt mir wirklich klitzeklein bis hin, deswegen nenne ich es ja emotionales Gedächtnis bei mir, ich bekomme dieselben Kurzatmigkeit, ich bekomme dieselbe Wut, obwohl 20 Jahre älter, schreie ich Menschen an, warum hast du mich nie geliebt, warum ist es so intensiv? Das kann ich dir nicht sagen, aber weißt du, was ich dir sagen kann? Dass Männer
1: und Frauen, ist ja auch immer wieder unser Thema.
0: Wir erinnern uns.
1: Unterschiedliche Hirnareale fürs Erinnern nutzen. Naja,
0: auch unterschiedliche Hirnareale fürs Einpacken, finde ich. Oder? Du meinst,
1: weil wir besser einpacken können?
0: Natürlich, da genau das wollte ich sagen. Dieser Vorgang Erinnern läuft
1: mhm. im Hirn bei Männern
0: anders als bei Frauen. Frauen, muss ich dir sagen, erinnern sich eigentlich genauer. Weil sie dann immer zu ihm sagen, das ist dir doch schon mal passiert. Also wir Männer haben das schon zur Seite getan, auch so kleine Missgeschicke und sowas. Wer erinnert uns? Die Frau. Warum sind die mit so einem gemeinen Gehirn ausgestattet? Mit einem gemeinen? Naja, weil man könnte doch auch schwamm drüber sich nicht daran erinnern. Warum müssen sie sich erinnern? Und gerade in einer Streitsituation fangen sie plötzlich an, Sachen rauszuholen, wo ich denke, da kann ich mich manchmal gar nicht mehr erinnern. Oder ist das diese Unterscheidung emotionales Gedächtnis eher Frauen? Dann hätte ich auch ein weibliches. Naja, Super.
1: das lag mir die ganze Zeit auf der Zunge. Wenn ja. du das glaubst, was du gerade gesagt hast, dann bist du ja eine Frau. Weil du erinnerst dich ja an ganz viele Kleinigkeiten.
0: Also nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, dass ich eine Frau wäre. Aber wir lassen das mal offen. Wir sind ja sowieso ein Stück
1: weit Mann und Frau. Ja, beiden und es sein. kommen ja noch
0: ein paar Jahrzehnte. Was soll ich in diesem blöden Männerkörper? Da muss man ganz proaktiv, ist jetzt so ein schönes Wort. Schrecklich. Proaktiv. Was, was ist sollte das eigentlich? es mehr
1: geben als aktiv? Ich ja, weiß nicht, was proaktiv aber proaktiv,
0: proaktiv ist. klingt auch irgendwie wie eine schlechte Zahnpasta, finde ich. Was nimmst du eigentlich? Proaktiv? Ich auch. Ich nicht. Insofern, wir werden, denke ich mal, in unserer Hülle bleiben müssen. Ist ja auch gar nicht so schlimm. Nö. Aber warum sollte man das nicht ein bisschen erweitern, dass man sein Männerhirn ein bisschen in Frauenrichtung... Erweitert, also ich wäre sehr gern bereit. Ich weiß nicht, wie es meinen Geschlechtsgenossen geht, ob die sagen, Liebling für dich, also versuche ich mal, wie du zu denken.
1: Das ist kommunikativ sowieso gut. Das nennt man Adressatenorientierung, sprich, mehr oder weniger, so sage ich es in meinen Coachings hm. immer, reinkriechen in den anderen. Das ist genau genommen, also gedanklich. Machen wir
0: Männer ja sowieso. Gedanklich, <lacht> Willi. Das jetzt Bild gleitet jetzt. das ab, jetzt
1: <lacht> gleitet das ab hier, diese Hoch- Aber professionelle Diskussion ist Das Das aber ganz
0: toll, dass mir Frau Dr. Schwarz heute sagt, sie müssen hineinkriechen, Herr Wild. Nur so geht es, nur so versteht's die Frau. Kriechen Sie hinein.
1: Sich hineinversetzen in den anderen so intensiv wie möglich ist eine hohe Kommunikationskompetenz und wenn man das hinkriegt, ist nicht schlecht.
0: Weißt du, was ich manchmal mache nach einem Streitgespräch oder wenn so verschiedene Meinungen sind und ich ärgere mich über irgendwas, sitze ich zu Hause und versuche, mir wirklich mal die Version des Anderen zu überlegen, weil es mich von meiner Aufregung auch runterbringt. Ich bin dann auch nicht mehr so radikal, weil ich denke, na ja, aus seiner Sicht ist es richtig oder aus ihrer Sicht ist es richtig und man kann nur, wenn man damit konfrontiert wird, nicht man, ich, wenn ich damit konfrontiert werde, bin ich manchmal leider nicht so schnell im Hirn, dass ich sage, vielleicht hast du ja auch recht. Sondern ich beharre erst mal auf meiner Meinung, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ganz oft habe ich ja auch recht, Petra.
1: Mann eben, sage ich da, ne?
0: Mann. Ja, Mann.
1: Also Mann mit Doppel-N.
0: Mann mit Doppel-N. Ja, obwohl jetzt, wo ich ja fast zur Frau bin, bin ich vielleicht <lacht> nur noch der Mann mit einem N. Aber gib mir eins. Komm. Oder weil, wir, weil heute wir uns wieder gesehen haben, gib mir zwei N. n Doppel-N. Das heißt, er ja, noch nicht besetzt. Zum Beispiel <lacht> fällt mir jetzt gerade ein. Doch, nicht besetzt. Falls noch was nicht besetzt ist. Ja, ja, du gehst an den Besetzungsplan. Ich war zu selten am Theater, aber die besten Rollen sind natürlich gerade, naja, Freundin vom Regisseur spielt dann schon mal die Julia. Aber die also sind schon also weg.
1: Meine- Du bist noch nie für die
0: Julia angefragt worden. Nein.
1: Naja, ich sag's ich, doch, weil, weil du eben mein meine, Mann
0: bist. Weil ich es zur Freundin des Regisseurs nie richtig geschafft habe. Ich habe mich da geziert. Ansonsten wäre die Julia auch schon für Bei mich. Bei dir
1: gewesen. Und obwohl, was,
0: Julia, männlich, weil du das sagst.
1: Gibt's ja inzwischen auch von der Besetzung her, das Frauenrollen mit Männern Gab besetzt, es ja, mit ne? dem
0: Berliner Männerensemble. Mhm. Wir haben sogar den Berliner Zeitung Kulturpreis damals bekommen. Ich war der Romeo und hatte... Eine männliche Julia. Ja. Wir haben alles mit Männern gespielt, zu Shakespeare-Zeiten soll das so gewesen sein. Wir haben das versucht und haben es dann sogar noch gemacht, dass wir alle Anzüge an hatten, sodass man gar nicht äußerlich äh, irgendwie sagen kann, aha, jetzt versucht jemand Charlies Tante, mhm. dass man das so ein bisschen, mhm. meine Julia war der bezaubernde Matthias Noack und ich konnte mir als junger Absolvent von der Schauspielschule gar nichts mhm. Schöneres wünschen, ja. als die Herausforderung zu haben, eine männliche Julia gegenüber zu haben, weil wir dadurch eher den Konflikt natürlich gespielt haben und nicht dieses, es ist eine Sache zwischen zwei Menschen, die unbedingt zusammen sein wollen. Mhm. Ob jetzt Frau, Frau, Mann, Frau, Mann, Mann.
1: Oder was auch immer, also ja zwischen diverse Geschlechter.
0: Ja, oder was auch immer, das dürfte doch keine Rolle spielen. Wenn diese bösartigen Familien es nicht wollen, muss man versuchen, es vielleicht den Traum zu träumen und den Traum äh, voranzubringen, obwohl ich damals schon begriffen habe, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Julia natürlich in dem Stück diejenige ist, die immer sagt, ja, Romeo, ich verstehe deine Romantik, aber wir müssen einen Plan machen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Und damals fiel mir schon auf, ich muss mich an die Vernunft von Frauen halten, nur das bringt mich voran als Mann.
1: Das finde ich eine sehr gute Erkenntnis. Also,
0: ich möchte in deiner Gehirnhälfte sein. Mhm. Du sagst mir, wie ich es machen soll und meine romantische Gehirnhälfte macht dann den Rest.
1: Ich bin ja keine Psychologin und keine Aber du Gehirns- hast ja gesagt, Forscher, du hast nachgelesen. Und, ne, aber doch nicht, Petra, da habe deine... ich mich
0: einmal auf dich verlassen, dass du mir heute mal in unserem Podcast erzählen kannst, was mit mir nicht stimmt und schon sagst also, du, das hast du nicht gelesen.
1: Was mit dir nicht stimmt, mhm. da bräuchte man länger, glaube ich. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> während des Tones ja. haben wir uns einfach mal geschlagen. Aber jetzt sind wir wieder da, während ich dir das Blut aus dem Gesicht wische. Woran erinnerst du dich noch? Womit hatten wir aufgehört? Wie war unser letzter Satz?
1: Du fragst mich Sachen über dich,
0: die Ach so, ich nicht weiß.
1: Ich das? Ja. Ach so, ja. Das muss uns emotional sehr getroffen haben, wenn wir uns an bestimmte Dinge erinnern. Ich zum Beispiel erinnere mich an manches gar nicht mehr. Mhm. Ich treffe manchmal Leute, die ich die letzten 30 <lacht> Jahre nicht gesehen habe. Im mhm. günstigen Fall erinnere ich mich, dass ich sie kenne. Ja. ja. Und dann erzählen die was und dann sage ich, wie? Da war ich dabei? Zum Beispiel, es gibt ja jetzt ein neues Buch von Stefan Lasch. Der erinnert sich an seine Radiokarriere. Mhm. Also 50 Jahre Radio heißt das, DT64 Podiumdiskothek. Wir waren zehn Jahre lang Kollegen. Und er schrieb, als er das Buch schrieb, an Kollegen, ob sie ein bisschen was schreiben. Und das habe ich auch getan. So, und jetzt gibt es eine Veranstaltung, die ich moderiere. Und da wird auf der Bühne auch ein Kollege sein, der nur relativ kurz mein Kollege war. Und der hat meinem Kollegen Stefan Lasch gesagt, oh, hoffentlich geht das gut. Und als Stefan Lasch mir das erzählte habe ich gesagt, wie, was soll denn das Problem sein? Mhm. Und da sagte der Mann... Na, wir waren doch mal zusammen, Petra und ich. Und das war nicht so ganz glücklich, glaube ich. Und dann habe ich da hast zu du wieder gesagt, gespielt?
0: Hast du da wieder Gröne gespielt? das jo, war nicht Grönemeier. Anders. Okay.
1: Anders. Ich habe mich gar nicht erinnert. Ach so. Also bei dem Namen hatte ich gar keine Erinnerung. Dann habe ich gegoogelt, <lacht> wie man das so macht. Dann war es ein jetziges Foto, da hatte ich auch keine Erinnerung. Und dann habe ich ein früheres Foto und habe ich gesagt, ach der. Aber dass ich mit dem mal enger was zu tun hatte... Hm. Das weiß ich gar nicht mehr. Was ist denn das, Willi, jetzt frage ich dich?
0: Also ich muss dir sagen, dass ich heute Morgen dich auch erstmal gegoogelt habe, weil <lacht> ich dachte, wer kommt denn heute vorbei? Wieso habe ich mir denn heute Zeit? Wo, wo kommt denn dieses Datum? In deinem nicht, nicht vorhandenen
1: Kalender. Ja, 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 ja.
0: Das, ich, das regt Petra sehr auf. Also wie das weil, geht, wie das geht. Also, weil du mir Bescheid sagst. Du sagst, ich komme dann vorbei. Das genügt <lacht> doch mal. Man kann doch mal ein bisschen stand-by sein. Ein bisschen spontan. Das ist doch toll, Petra, ich oder? Ich verstehe.
1: Aber jetzt beantworte mir ja. bitte mal meine Frage, warum ich mich, ich sage es jetzt mal zugespitzt, an frühere Lover nicht erinnere.
0: Dann waren Sie nicht so besonders, würde ich sagen, vielleicht? Das
1: weiß ich gar nicht.
0: Oder Sie waren so besonders, dass du sagst, also entweder heiraten wir jetzt oder ich muss das sofort xen
1: Aus meinem Gedächtnis ja. raus.
0: Oder, äh, ja, es war zu, einfach zu kurz.
1: Das soll es gewesen sein, habe ich gehört.
0: Aber du musst ja auch irgendwie gemein zu ihm gewesen sein, wenn er sagt, ich weiß nicht, ob das gut geht. Oder denkt er, das wäre ja toll, dass ihr auf dieser Veranstaltung euch erneut die Kleider vom Leib reißt und Ach, euch verliebt, Willi. das kann doch sein. Ach, Willi. Ja Gott, das geht in jedem Alter. Entschuldige. Nein, Ich meine, du bist doch gut jung. Also insofern, jetzt nimm doch diesen Kollegen. Jetzt sei doch nicht immer so. Jetzt nimm ihn doch. <lacht>
1: du, ich bin gut versorgt.
0: Ja, dann ist gut. Das ich ist also mach alles Mach mir besten. hin und wieder Sorgen. Ja,
1: ich merke das. Also jedenfalls, das mit dem Erinnern hm. ist so eine Sache. Wie gesagt, ich finde, wir sollten ganz viel Ich sagen, wenn wir über ja. Erinnerungen sprechen. Weil es kann sehr schnell passieren, dass ein anderer dasselbe ganz anders erinnert. Das ist ja auch bei Gerichtsprozessen so eine Sache, wenn, na ja, da gibt es immer mal in Filmen auch äh, irgendwelche äh, Szenen, wo mir klarer wird, ey, jetzt wird jemand gefragt, wie erinnern Sie das und das mhm. vor, sagen wir mal, zehn Jahren? Also ich weiß nicht, inwiefern sowas
0: dann auch gerichtsfest wirklich ist. Ich denke, es geht sogar so weit, dass wenn ein Autounfall ist, es gibt so und so viele Leute, die sagen, es war ein rotes Auto. Schon die Farbe unterscheidet sich. Wenn du fünf Passanten hast, hast du sieben Antworten. Wir erinnern uns jetzt an Sachen, wo mein Hirn sagt, lass uns das mal mitnehmen. Aber wenn ich jetzt abgefragt werde, selbst Unfall, oder haben Sie etwas beobachtet am 24. März letzten Jahres um 9 Uhr? Ja. Wenn ich da jetzt nicht persönlich verletzt wurde, <lacht> nicht eine Liebe beendet habe oder irgendwie dumm angemacht wurde, ja, dann kann ich mich da nicht, nicht mehr erinnern. erinnern, nein. Nee.
1: Woran wir uns ja alle erinnern, wir Menschen aus dem Osten, ist der Abend des 9. November 89, oder? Also egal, wenn du fragst, die Leute wissen, was sie an dem Abend gemacht haben, warum Aber. die Mauer ist gefallen. Also so ein ganz wesentliches Ereignis. Da scheint man sich mehr zu erinnern als an andere Dinge.
0: Ja, weil es wird ja auch aufbereitet immer wieder. Also die Wende oder überhaupt dieser Punkt ist ein Umstand, der uns natürlich geprägt hat, weil jetzt hörte urplötzlich etwas auf und etwas Neues begann. So ist es, ja. Aber ich denke, auch unsere aus den alten Bundesländern Zuhörer erinnern sich genauso an, an, an dieses Datum, weil... Plötzlich standen wir unangemeldet vor der Tür und haben Na geklingelt. Naja, natürlich Na ja, erinnern in, Sie sich. Hier in Berlin, Willi, hier in Berlin. Auch Hamburg sagte, um Gottes Willen, die ganzen Trabant-Dinger, kommt doch jetzt bitte nicht zu uns. Okay, also aber es, nicht
1: an dem Abend. Was hast du am Abend des 9. November
0: gemacht? Kann ich dir sagen, habe ich in Rostock mich äh, im Internat ins Bettchen gelegt, weil ich am nächsten Tag an der Schauspielschule ein Vorsprechen das hatte. Das heißt, du
1: hast es gar nicht mitgekriegt?
0: Ich habe es verschlafen, weil andere, ja... Ich habe das dann gleich nachgeholt, aber andere haben sich eben gegenseitig da geweckt im Internat und sind schon mal losgefahren, weil sie es ganz toll fanden und ich habe einfach mal geschlafen und am nächsten Morgen dachte ich, mein Gott, warum ist die Bude so leer Mhm. und habe dann in der Schule erst erfahren, was passiert ist, weil in Rostock war das jetzt nicht so, dass äh, dass, dass, dass die Leute so sagten, weil in Rostock war eher so, was ist da passiert? Kann ich dieser Information überhaupt glauben? Da war schon zum ersten Mal Fake News im Prinzip geboren, der Begriff. Also die waren skeptisch, die haben gesagt, auch wer Angst, weiß, das... Auch Angst davor. Ich mhm. weiß, dass ich dann natürlich schnell noch in die Schule gegangen bin, habe gesagt, ich werde jetzt meinen anderen Kommilitonen hinterherreisen und werde natürlich sofort nach Berlin, ich lebte ja eigentlich in Berlin, ja. habe nur in Rostock studiert und habe dann meine Eltern vom Münzautomat wie auch sonst, Handy gab es noch nicht, das für die jüngeren Zuhörer mal, <lacht> Also das waren diese merkwürdigen Dinger, die da auf der Straße stehen, wenn ihr sowas nochmal seht. Da bin ich rangegangen und habe meine Eltern angerufen, Ergespräch, weil ich war ja Student. Mhm. Und die hatten nichts Besseres zu sagen, sie würden es nicht tun. Weil sie hatten Angst, dass ich vielleicht ah. nicht wieder zurückkomme oder ah, dass ja. irgendwas Böses passiert. Mhm. Dann habe ich natürlich aufgelegt, weil ich dachte, das kann ich jetzt überhaupt diese Meinung nicht teilen. Mhm. Ich muss da hin und zwar auch die richtige Entscheidung sich das zumindest sofort mal anzuschauen. Ich zum Beispiel habe es mir nicht angeschaut, weil
1: ich habe gesagt, was jetzt hier losgetreten ist, Hm. habe ich schon so mit gemischten Gefühlen äh, erlebt. Weißt du, wo ich war? Ich habe auf der Bühne gestanden im Palast der Republik, großer Saal, Hm. 3000 Leute... Ganz tolles Konzert, was wir Tage vorher schon in Dresden und in anderen Städten gemacht hatten. Heute würde man sagen Crossover, also mhm. ein Symphonieorchester und Pop- und Rockkünstler aus dem Osten, die einen tollen Abend machten. Und im Saal saßen zum großen Teil Musikmanager aus der Bundesrepublik Deutschland, die in Westberlin eine Konferenz hatten. Und irgendwie war das organisiert, dass sie an dem Abend in großen Saal im Osten Berlins äh, im Palast der Republik saßen und alle Künstler auf der Bühne machten sich riesen Hoffnungen, jetzt startet die Karriere und ich habe es moderiert. Und wie man früher moderiert hat, irre viel Text. Also ich hatte seitenweise Text und habe die Welt erklärt, das mhm. heißt die Musik und die Stücke, damit die das auch verstehen da vorne. Also, ist ja also Wahnsinn, man musste ja 19- 1989
0: auch die Welt erklären, so. das müssen wir sagen. Das hier, ja, also aber das pass auf,
1: und jetzt passierte Folgendes. Mhm. Eben ohne Handy, weil gab es ja noch nicht. Den ganzen Tag im Palast der Republik Proben, der Regisseur, für den ich schon öfter gearbeitet hatte, kam in der Pause, die so ungefähr acht halb, war, zu mir und sagte, Petra, du bleibst aber jetzt, ne? Ich sage, du sag mal, bin ich jemals, wenn ich eine Moderationsverpflichtung hatte, gegangen in der Pause? Nö, sagte der, aber heute ist eine besondere Situation, die Mauer ist gefallen. Und dann habe ich gesagt, lass mich damit in Ruhe, ich muss mich hier auf meinen Text konzentrieren. Ich hatte, glaubst du nicht, also fast ein Buch, moderationsmäßig zu bewältigen und habe das erstmal total zur Seite gedrängt. Wir haben das auch nicht gesagt an dem Abend. Ich weiß nicht, ob die anderen das irgendwie mitgekriegt haben, aber geht ja eigentlich nicht. Man saß da im Saal und danach bin ich nach Hause. Es kam so vieles hoch, weil ja es ein zweischneidiges Schwert ist und wir wissen ja heute, unser Land ist weg. Da, wo wir aufgewachsen sind, woran wir uns ja durchaus, du hast es vorhin schon gerade beschrieben, ja nicht nur negativ erinnern, ich jedenfalls nicht. Ich bin an dem Abend nicht rüber nach Westberlin. Also das habe ich nicht gemacht, wollte ich nicht. Nachts um fünf klingelte eine Freundin, die war auf dem Dach eines Taxis liegend, die ganze Nacht durch Westberlin gefahren. Wie das ging, weiß ich nicht. Aber komischerweise genau daran erinnere ich mich. Mhm. Obwohl es mehr als 33 Jahre her ist.
0: Ist doch verrückt. Aber ich denke dadurch, dass es, so eine Ausnahmesituation ist oder war, werden wir uns alle daran erinnern. Genau, Lady Di starb. Da wissen wir doch auch noch alle, was wir gemacht Absolut.
1: haben. Absolut. Da habe ich zum Beispiel auf der Funkausstellung Fernsehen gemacht. Weiß ich noch ganz mhm. genau. Da haben wir das Thema mit reingenommen. Und mhm. ich
0: wollte mit meinen Eltern, weil die haben immer am 31. August Hochzeitstag, wollten wir eine Ballonfahrt machen. Und die wurde uns abgesagt und dann verunglückte auch noch Lady Di. Ach, guck mal an. Der Tag war gelaufen.
1: <lacht> Vielleicht war es ja gut, weil ja. ich weiß ja nie, was euch passiert wäre.
0: Ach. Ich bin viel später Ballon gefahren, und ich finde, dass äh, ich erinnere mich. <lacht> ich erinnere mich. Sehr gut. Positiv daran. Ballonfahren immer wieder. Ja. Das finde ich toll. Wipfelstreicheln, das ist toll. Wenn du wenn du startest, kannst du dann die Baumwipfel streicheln Ach, ernsthaft? Mit, mit 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 deiner Hand. Hast das du dich da
1: rausgelehnt? Hast du dich das getraut?
0: Der der Ballonfahrer sagte, Boah. ich soll's doch mal tun. Wahnsinn. Weil du musst beim Aufbau und beim Befüllen der Hülle helfen. Du bist voll gefordert mhm. und stehst dann neben diesen Flaschen mit dem Gas letztendlich im Korb mit drin.
1: Da fällt mir ein Film ein,
0: wenn du sagst, mhm. Ballon fahren. Es eben zwei Familien aus
1: Ostdeutschland fliehen wollten in den Westen ja. mit einem selbstgebauten Ballon. Und der Mann nähte dann immer nachts und dann klappte das beim ersten Mal nicht und so weiter und so fort. Da erinnere ich mich jetzt dran, wo du sagst, Ballonfahrt, Was du ja völlig richtig gesagt hast. Manche sagen ja, Ballon fliegen,
0: aber man fährt. Einen man Ballon fährt richtig. Ballon, ja. Ich bin noch nie Ballon gefahren. Ich weiß nicht, ob ich Schiss hätte. Mach's einfach. Mhm. Viele Sachen musst du machen. Ich erinnere mich auch an meinen ersten Tandemsprung. Äh, falsch. Um Gottes Willen. Ja, das ist noch viel geiler. Um
1: Gottes Willen.
0: Mach's erstmal und dann reden wir über deine Erinnerung.
1: Aber mein Lieber, wenn ich dann ja. Herzstillstand habe, bin ich doch tot, weil schon der Gedanke, dass ich da rausspringe.
0: Dann werde ich die anderen erinnern, dass es meine Das ist deine war. <lacht> <Das ist lacht>, mach. genau. Petra mach's
1: mal, damit du mich Und die Petra loswist. die Liebe
0: hat das auch gemacht. Ja. Und, und ich, endlich ist sie. Weg. Und dann sage ich noch folgenden Satz, ich erinnere mich Petra war wirklich eine Tolle. Ach, Willi,
1: Dankeschön. Vorsicht!
0: Vorsicht. Schwarz! Fuck. Ich war dran. Das macht sie immer. Vorsicht! Vorsicht. Schwarz! Wild!